0: Marcos 11, de 12 a 14, nós vamos falar aqui de uma figueira que foi amaldiçoada por Jesus. Depois nós vamos ler do verso 20 ao 26. Marcos capítulo 11, amém? Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, você vai oferecer a sua. Se não, pode olhar para a tela que está sendo projetado ali. Diz assim, Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância, uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas. Porque não era tempo de figos. Então lhe disse... Ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus. Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam, que já o receberam, e assim lhes sucederá, e quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados, mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Queridos, Jesus está indo para Jerusalém, ele saindo para Jerusalém, e em Jerusalém, o que, que vai acontecer? Em Jerusalém, ele vai ser aclamado, ele vai ser reverenciado uma semana, na semana seguinte, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai ser morto, ele vai ser crucificado, ele vai morrer na cruz. Agora, ele vai morrer na cruz por quê? Porque ele está de bobeira? Ah, vou morrer na cruz. não. Porque tem um plano de Deus. Deus fez o homem para viver próximo dele. Mas o homem tem a livre escolha. O homem pode decidir ouvir uma mensagem aqui todo domingo e dizer, eu não quero essa mensagem no dia do juízo final, no dia da volta de Jesus, para julgar a terra, essa pessoa não vai poder dizer, eu nunca ouvi falar que o Senhor voltaria, eu nunca ouvi falar que existia o céu e o inferno, não vai poder dizer, porque a palavra de Deus, essa palavra bendita nos anuncia, esta verdade, e Deus para salvar o homem que se afastou dele pelo seu livre-arbítrio, ele deu a esse homem uma oportunidade, ele mandou Jesus, o seu filho ao mundo, e Jesus vem ao mundo, Jesus é Deus feito homem, ele vem ao mundo, ele abre mão de sua divindade, se faz carne, e ele passa por esses por essa terra e ele não peca, ele vence o pecado e um dia o filho de Deus se sacrifica na cruz e quando ele morre sem pecados, ele agora não ficará subjugado pela morte ele vence a morte, porque o salário do pecado é a morte mas ele não tem pecado, então ele não pode ficar na morte e ele tem vida e agora ele vai aos céus e quando ele vai aos céus o espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus vem ao mundo e quando a gente aceita esse Jesus, o sacrifício dele na cruz, o Espírito Santo entra na gente, mas entrou na gente um Espírito que vence a morte e portanto, quando o Espírito de Deus entra na minha vida, eu sou imortal ué, mas o que que morre então? A carcaça mas o que menos te define é o corpo é o que menos te define. Uma pessoa pode ser muito feia. Pastor, alguém pode ser feio? Sei lá quem é o feio. Não estou te dizendo quem é o feio, estou muito feia. Pensa uma pessoa que todo mundo fala assim, esse é feio, hein? Pensa uma pessoa que quando nasceu, a mãe olhou e falou assim, a placenta está aqui, cadê a criança? <risos> Ai, Jeová, pensa na criança que, com dois meses, estava aprendendo a andar, ninguém queria pegar no colo. Pensa, não existe, isso não, né? Estou só brincando, gente. Pode ser a pessoa mais linda diante de Deus o que a gente julga pela aparência, não tem nada a ver com a essência da pessoa, a pessoa pode ser, esquisita, pode ser não sei o que ela, e pode ser sábia, tem cara de maluco, mas é um sábio, às vezes tem cara de nerd, aqueles... um gigante, um cientista, uma inteligência indecifrável. A carcaça é o que menos diz quem você é. Aliás, a carcaça revela muitas vezes o pior de você. Meus amados irmãos, olha que coisa tremenda. Jesus vem ao mundo e o destino dele, o sonho de Deus para ele é que ele vá para Jerusalém, porque lá ele será crucificado, e Ele vai agora vencer a morte, e Ele vai garantir a vida eterna, este é o sonho de Deus para Jesus. Mas quando Ele chega aqui, Ele não vai direto para Jerusalém morrer não, Ele não chega aqui e vai direto para o Calvário... Ele chega aqui, Ele nasceu, Ele andou por aqui, por ali, o papai dEle ensinou isso, a mamãe ensinou aquilo, e Jesus está crescendo e tal, até que finalmente Ele está trilhando um caminho final para Jerusalém, Ele está indo no caminho para o sonho de Deus, para a vida dEle. Você tem sonho de Deus na sua vida? Você sabe que sonhos são esses? Você já reparou que tem gente que luta a vida toda por algo e quando consegue, seja no casamento, na situação financeira, numa formação universitária, numa casa, num carro, isso não lhe garante felicidade? Você já reparou que tem gente que insiste em coisas que podem até trazer dinheiro, mas roubam a paz? Roubam a saúde? Roubam a família? Você já reparou que nem todo mundo sabe quais são as prioridades das suas próprias vidas? Jesus sabia que estava vivendo os momentos decisivos do seu ministério. Tudo que ele viveu na terra estava chegando agora ao clímax. É o momento de viver o grande sonho de Deus, de resgatar a humanidade. Pela morte de Jesus na cruz. É o sonho de Deus envolve sofrimento, envolve dor, mas é o sonho de Deus. Se é dor e sofrimento, mas é sonho de Deus, depois significará glória e salvação. Se ações é sonho de Deus envolvendo perda, amanhã vai significar ganho. Se ações é sonho de Deus envolvendo reprimir alguma coisa, vai significar liberdade para muita coisa amanhã. Meus queridos irmãos... Jesus sabia disso, a cruz era o local do sonho de Deus para ele, mas Jesus não chegou ao mundo e foi direto para lá, existia um caminho em direção aos sonhos de Deus, havia etapas a serem cumpridas, situações a serem vividas, assim é a nossa vida, Deus tem um sonho sobre você, mas em direção a esses sonhos, você vai viver situações, você vai ter que viver aprendizados, você vai ter que viver experiências, no caminho para os sonhos de Deus, para as nossas vidas, nem tudo é do jeito que planejamos, nem tudo é da cor que gostamos, nem tudo é no tempo que queremos... Este momento em que Jesus está prestes a realizar os sonhos de Deus, revela algumas situações que nos ensinam muito sobre o caminho para os sonhos de Deus. Ele está indo para Jerusalém para viver o sonho de Deus, mas nesse caminho, numa situação que ele vive, nós temos ensinos sobre o caminho para os sonhos de Deus. E esse é o tema da mensagem de hoje. O caminho para os sonhos de Deus... É a mensagem de hoje. Meus amados irmãos, nós aprendemos que no caminho para os sonhos de Deus, algumas situações nós temos que ter como definitivo. Primeiro, conselho no caminho para os sonhos de Deus, para a sua vida. Não ignore suas necessidades momentâneas, pensando apenas nos sonhos futuros. Vou repetir. No caminho para os sonhos de Deus, não ignore suas necessidades momentâneas, pensando apenas nos sonhos futuros. Dá uma olhada no versículo 12, diz assim, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo a distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Meus amados irmãos, Jesus está indo para Jerusalém, lá Ele vai concretizar o sonho de Deus, mas no caminho, Ele teve fome. O que, que Ele fez? Ah, não vou nem comer nada. Estou no momento importante na minha vida, estou definindo os sonhos de Deus para a minha vida, estou indo para o clímax da minha vida na terra, estou indo para a realização do grande propósito do Senhor para mim, então não vou nem comer, não. Ele parou para comer. Aí tem a figueira, vou comer um figo. Você gosta de figo? Eu adoro figo. Se você não parecer em nada com Jesus, goste de figo. Ele gostava de figo, ele foi procurar um figo. Jesus teve fome, parou para suprir sua necessidade. Os sonhos têm que esperar necessidades supridas se você fica olhando para o seu futuro, ah, meu alvo é comprar um apartamento, e aí você, ah, meu alvo é comprar um apartamento, e pá, e trabalha que nem um condenado, e você não cuida da sua saúde, você não vai comprar apartamento nenhum, nada, você vai comprar, é remédio, você vai comprar, é tratamento, você vai comprar, é terapia, você vai comprar uma, uma cama médica para botar na sua casa... Ah, mas eu quero comprar um apartamento para voltar à minha família. Você vai comprar um apartamento sem a família. Porque você tem que suprir suas necessidades. Ah, eu nem tenho mais contato com a minha mulher praticamente, mas também quando eu conquistar essa promoção no meu trabalho, nós vamos viajar, você vai viajar sozinho. Porque você está viajando na maionese. Ela não vai esperar três anos sem ter sua atenção. E ela em paz, ela pode estar até dentro de casa, mas infeliz. Ele não vai esperar você acabar de criar o seu filho, para você mostrar para ele que você é apaixonada por ele, e pegar uma coisinha gostosinha, e levar na mãozinha dele, e falar, toma aqui meu amor. Ah, se as mulheres soubessem como uma besteira dessa muda a cabeça de um homem. Ah, se as mulheres soubessem, como que isso é relevante? Um dia desses estava conversando sobre isso com um casal. E um casal que trabalha com família na nossa igreja falava tanto disso: detalhes, casamentos que acabam por causa de detalhes simples de você mostrar serviço ao outro, generosidade com o outro, apreciação pelo outro, alguns vão morrer antes de chegar nos sonhos, pois boicotaram suas necessidades físicas, emocionais, espirituais e familiares, eu vou me consagrar a Deus, quando eu realizar meu sonho, vou ter tempo para ler Bíblia, orar, ei, você não vai nem chegar lá, o diabo te pega no caminho, te arrebenta, o sonho de Deus para você no caminho, é Ele estar com você, o sonho de Deus para a sua vida, não é te dar uma bênção lá na frente, enquanto isso você fica na mão do diabo, não. Veja que estou falando de necessidades, não de futilidades. Quem quer realizar sonhos, terá que abrir mão de coisas, economizar, trabalhar muito, se esforçar, perder noite de sono, estudar e trabalhar ao mesmo tempo, isso faz parte da vida. Abrir mão de coisas para ter alguma coisa, faz parte da vida. Mas você não pode abrir mão das necessidades. Abra mão das futilidades. Abra mão das coisas que não são indispensáveis. Mas não abra mão das necessidades. Família, cuidado com o seu corpo, saúde, sono, tempo com Deus as necessidades não podem ser empurradas com a barriga, Deus garante os nossos sonhos a partir do que fazemos, mas Ele que garante os sonhos, portanto, Ele garante o sonho, eu faço a minha parte, mas Ele garante, Ele é o seguro do sonho, eu não vou fazer sozinho, como é que eu não vou agradar esse Deus enquanto estou no caminho do sonho? É burrice, não é inteligente! É inteligente! não deixe Deus de fora, do caminho dos sonhos, não Deus, me dá aquilo lá Deus, vou fazer de tudo Deus, me dá aquilo lá, querido, e você não quer ouvir Deus hoje? Amanhã, depois de amanhã, porque você quer chegar lá, não, 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 ouça hoje, busque hoje, viva hoje, sempre com os olhos no amanhã, mas suas necessidades espirituais, familiares, precisam ser sanadas e supridas, o projeto de fazer do meu jeito é perdedor, nunca será o plano de Deus, meus irmãos, o homem não tinha dinheiro, ele lutou muito para montar uma empresa e enriquecer, ele dizia que era para sua família que ele fazia isso, mas quando ele enriqueceu, ele conheceu um outro tipo de gente, ele conheceu gente rica, e quando ele conheceu gente rica, ele começou a ouvir oportunidades de ficar mais rico. E os ricos ofereceram mais riqueza para ele através de novos negócios. E não, não, não há problema em ter novos negócios, não há problema em montar mais uma empresa, não há problema em ganhar mais dinheiro, Não! O problema é que ele disse que ele queria chegar num ponto para dedicar-se à família. E ele chegou lá, e lá ele recebeu oportunidades para chegar num outro ponto. E a família ficou de novo. E lá pelas tantas, a família ficou pelo caminho. O casamento dele acabou. Separe tempo para suprir suas necessidades. Pois saudável e feliz, você terá muito mais chances de ir atrás dos sonhos de Deus. Saudável e feliz, você vai atrás dos sonhos de Deus e vai com Ele. Segundo lugar, no caminho para os sonhos de Deus, para a sua vida, não seja refém de suas expectativas, não seja refém daquilo que você espera, não fique refém das suas expectativas, versículo 13, versículo 13, olha o que a gente lê aqui no versículo 13, vendo a distância uma figueira com, com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Jesus, quando viu a figueira com folha, falou, deve ter fruto ali. Vou morder um figo. Ele tinha uma expectativa. Quando ele chegou na figueira, tinha fruto? Só tinha aparência. Assim é muito crente, só tem aparência. Só não tem fruto. Tem muita aparência dos dons. Eu tenho um dom. mas não tem fruto, não tem amor, bondade, benegridade, o outro já está ferido e ele ainda fala mal do outro, o outro está sofrendo, ele pisa ainda na goela do cara, tem inveja das pessoas, fala mal dos outros, não é paciente, não tem alegria, é rancoroso, não tem fruto. Jesus chegou lá na figueira, pô, doido para comer um figo, Ô Pedro, não olha do lado de lá, se tem figo nesse negócio. João, faz cadeirinha aqui. Jesus subiu, Pô, não tem um figo aqui mesmo. Ele tinha uma expectativa, que foi frustrada. O que, que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira. Ah, isso ele fez. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então disse Jesus, ninguém mais coma do seu fruto, e os seus discípulos ouviram dizer isso, eu te pergunto, Jesus ficou ali se lamentando? Que droga, não tem um figo para a gente comer? Poxa, maior fome, não tem um figo no meu caminho? Não, querido, chegou na figueira, não tinha figo, falou, ah, é, não está dando fruto não, então não dá mais fruto nenhum não, secou a figueira, para deixar uma lição para a gente, que a gente está aprendendo aqui hoje, mas depois o que ele fez? siga para Jerusalém, Jesus não parou o projeto dos sonhos de Deus, por causa de expectativas frustradas, o caminho dos sonhos de Deus, algumas coisas que você espera não acontece, alguém não te ajudou, alguém prometeu alguma coisa e não entregou, um dinheiro que ia entrar não entrou, uma promoção que ia sair não saiu, uma venda que você fazia, não fez. Uma saúde que você tinha, você perdeu. Uma pessoa que você amava, você afastou da igreja, você está sofrendo. No caminho para o sonho de Deus, expectativas são frustradas. Sonhamos com coisas que não chegam, ou coisas que não chegam do jeito que a gente imaginava. E aí, nós vamos parar o caminho? Não, Jesus continuou para Jerusalém, não comiu figo, vamos ver se no caminho eu acho alguma outra coisa. E se eu não achar nada, eu vou em jejum mesmo para Jerusalém, é porque o pai quer que eu vá em jejum. Ele seguiu em frente, você está no caminho dos sonhos de Deus, ou você está no caminho das expectativas? As expectativas são transitórias, os sonhos de Deus, são os sonhos eternos do Senhor para a sua vida. Meus amados irmãos, dá uma olhada só, algumas moças querem casar com determinado rapaz. E depois morrem por dentro, por dentro, se isso não acontece. O rapaz que ela queria casar, casou com outra. E aí fica aí, essa moça chorando o resto da vida, porque ela queria casar com aquele camarada. Ela sabe se ela ia ser feliz, ela não confia que Deus sabe que, o que é melhor não. De repente, ela com ele não ia encaixar de repente a conversa deles ia ser legal, de repente esse rapaz tem um chulé assustador e você tem um nariz preciso nível 10 na escala Richter. queridos, a gente tem que confiar que se não deu certo uma coisa Deus continua sendo Deus não casou com ele casa com outro ah, mas eu queria com ele Deus vem que os sonhos de Deus para você existem... ou os sonhos são somente seus? Essas moças esquecem que existem milhões de homens para casar. Casar com alguém que não nos ama é perigoso e frustrante. Casar com um homem que não é gentil é loucura. Casar com uma mulher que não sabe fazer nada em casa... É é doideira. Não, pastor, mas a minha, minha namorada é executiva, tal, mas se um dia uma criança precisar de fazer um, um, uma papinha à noite, vai chamar a empregada de madrugada? Se a papinha que foi feita pela empregada lá estragou, vai na loja comprar de madrugada aquelas papinhas nojenta, redondinhas? Como é que faz? Pode botar alguém para fazer, mas tem que saber fazer para o dia que precisar. Um homem pode não lavar a louça, mas um dia ele pode precisar lavar, porque ele precisa agora fazer uma coisa para alguém comer. Família. Família, às vezes, precisa lidar com a urgência. Se você tem sonhos que não precisam de planejamento, me desculpe, mas seu sonho é nanico todo sonho precisa de planejamento, e nesse planejamento você vai gerar expectativas ao longo dos sonhos, mas algumas delas não dão certo, como qualquer planejamento, qualquer obra que a gente faz tem uma coisa que dá errado, qualquer projeto de venda que a gente planeja dá errado alguma coisa, qualquer projeto de contratação de alguém, às vezes a pessoa na última hora desiste, é assim na vida... Sonhos de Deus para nossas vidas contemplam o básico, mas também contemplam grandeza que revele que realizamos algo maior que nós. Quando Deus tem um sonho para nossa vida, esse sonho é tremendo, Ele é maior do que nós, por vezes queremos milares no nosso caminho em direção a nossos sonhos. Deus, abre uma porta que amanhã vem alguém aqui, e abre uma porta para mim de emprego para ganhar 150 mil reais por minuto. Senhor, manda um homem, manda um primo do Prince Harry. Eu achei tão lindo aquele casamento, Senhor, manda lá um amigo dele, muito, muito próximo da, da, da rainha, vir aqui e chegar aqui no Brasil, esbarrar comigo e falar: você parece com a Megan. Quero casar com você. Ei, querido, pelo amor de Deus para de sonhar com coisa fora da realidade, planeje o seu sucesso, planeje os seus sonhos, planeje o seu futuro com Deus e não gere expectativas que impeçam você de entender que nesse cronograma se uma coisa não deu certo, há uma coisa chamada ajuste de cronograma, Às vezes nós queremos milagres, milagres, alguns pedem que Deus retire situações que o próprio Deus deixou acontecer. Às vezes, para você chegar onde tem que chegar, você vai precisar aprender coisas que só isso que você pede para Deus tirar, vai te ensinar. E Deus não vai tirar não, porque foi Ele que permitiu ele permitiu você passar por isso aí, para você aprender uma lição nova, porque ele quer te levar para um sonho maior, e você está querendo Deus, faz um milagre, ele não vai fazer milagre, porque Deus não está querendo nesse momento, que você tenha um milagre, ele quer que você tenha uma transformação, dá uma olhada nessa foto aqui, joga aí Juninho, bichinho bonito, joga aí Juninho, deixa eu te perguntar, Alguém aqui acha esse bichinho muito lindo? Cadê? Bicho é fogo, entra embaixo de qualquer coisa, a gente não vê. Olha isso aí, uma lagarta. Deixa eu te perguntar: é um negócio que você acha bonito? Você manda, bota no ombro para ficar andando por aí? Ah, gente, com uma lagartinha aqui de estimação, oh, beijinho no ombro aqui. Ah, lagarta, olha só, pensa no negócio, esse negócio queima. Um negócio feio, cheio de perninha para lá e para cá, negócio esquisito. Se você está passando e uma lagarta está no chão, fala a verdade, não é com esse papo de bama. Não a tendência é falar a verdade, ah, ainda mais se seus filhos estão pequenos. Filho pequenininho pode botar a mão e se queimar. O que você faz? Sim ou não? Meu joelho está melhorando. Não devia ter feito isso agora. Então, gente, está aqui. Agora deixa eu te falar, esse bicho asqueroso, feio, endemoniado. Desculpa, estou brincando. Um dia ele entra num... Ei, gente. Por favor, ajuda a menininha que ela está no meio do, 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 do pessoal aí do, do, do surdo casulo está aqui, deixa eu te falar, lugar apertado, lugar sem liberdade, lugar quente, não é a casa do sonho de ninguém, às vezes na vida, você está pedindo para Deus tirar o casulo, o momento apertado da sua vida, porque você não entende que Deus não está querendo fazer milagre nenhum. Não tem milagre nenhum para acontecer aqui. O que vai acontecer agora é a transformação. Vai. O que Deus quer é que no caminho para os sonhos dele, para a sua vida, que você passe pelos seus casulos, seus apertos, e se torne uma borboleta. Tiver no caminho a borboleta, quem pisa? Só um maluco. Você já viu um campo cheio de borboletas azuis voando? Coisa mais linda. Um campo de flores amareladas, cheio de borboletas brancas. Gente, que cena linda. Que coisa maravilhosa. Todo mundo aprecia. Alguns colecionam. Eu queria te falar que no caminho para os sonhos de Deus... Não seja refém das suas expectativas. Aceite os seus casulos e creia que você é uma borboleta para voar muito alto em nome de Jesus. <risos> em terceiro lugar, no caminho para os sonhos de Deus para a sua vida, não faça das decepções seu crachá. Não faça das decepções seu... Crachá, deixa eu te falar, quando você chega numa empresa, para você entrar você tem que ter o. Um... Quando você vai visitar um, um, uma empresa lá, você nem trabalha lá. Você vai andar por lá por dentro, você não é funcionário. Mesmo assim, eles fazem para você um crachá de visitante. Adesiva você um crachá no caminho dos sonhos de Deus na sua vida, não faça decepções seu crachá, a primeira coisa que identifica você é o crachá ei, não faça decepção sua identidade dá uma olhada no versículo 14 gente diz assim no versículo 14 então ele disse ninguém mais coma do seu fruto e os discípulos e os seus discípulos ouviram-no dizer isso Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Jesus amaldiçoou a figueira, mas não ficou ali se lamentando, desesperado por comida. Jesus não ficou ali agora, além de uma expectativa frustrada, fazendo da sua decepção o seu lema de vida. Alguns pegam uma decepção e transformam uma decepção em uma vitimização constante. Gosto de ser coitadinhos. Mamãe morreu, era pequeno. Papai eu não conheci. Vovó me batia muito. Fui abusada na minha infância tudo isso é dolorido, eu sei, cada história aqui tem uma dor, muita gente aqui tem história que você não imagina de quanta dor que foi, mas você viver em cima da sua decepção, isso não é inteligente, você não pode parar a sua vida para ficar remoendo isso, Quantas vezes um casamento acaba porque teve um momento difícil, um errou com o outro, mas já se passaram cinco anos, e toda vez que esse marido fala alguma coisa, ela lembra, mas você errou comigo. Aquilo que era uma verdade, agora virou um fantasma. Só que fantasmas assustam, fantasmas dão medo. O que tem gente ressuscitando aquilo que era para morrer e ser enterrado. Em vez de cavar mais fundo, enterrar mais fundo. Em vez de sete palmos embaixo da terra, botar 200 metros embaixo da terra. Jogar muita terra, jogar cimento em cima, acabar com isso para viver um novo tempo. Não! A frustração agora é lembrar do tempo inteiro. Tem gente cantando a mesma música triste diante de uma vida linda pela frente tem gente que foi abandonado no seu casamento, no seu namoro e o que, que faz de noite? liga lá no Good Times aí fica ouvindo aquelas músicas melosa e chorando ei, vai escutar uma música para frente vai escutar uma música de campeão vai ver um, uma luta de boxe vai dar um soco na vida Ei, vai ver uns vídeos de campeão, vai ver uns vídeos de medalha, vai ler a biografia de gente que se tornou um ícone para o mundo, mas que passou por lutas que são maiores que as suas, leia biografias de grandes homens, não é só de crente não, não é só de servo de Deus não, vai ler a história de gente que aconteceu, você vai ver que um grande, uma grande força para chegar onde chegaram, foi a capacidade de não fazer da frustração o seu crachá, mas de crer que o amanhã nos traz um novo tempo, eu sei que casamento acabado é dolorido, eu sei que perder emprego e dinheiro é desesperador, eu sei que perder um amigo que amávamos é horrível, eu sei que tomar um fora da pessoa amada, nossa, é difícil se assimilar, eu sei que perder um gol no fim do campeonato, nossa que decepção, falir horrível, ser traído, nem se fala, enfrentar uma doença, tudo isso é difícil, mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, diz que basta cada dia o seu mal, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria está à nossa espera pela manhã, diz que podemos ser atingidos por mazelas mas temos que ter bom ânimo pois Jesus nos ama e Ele vence o mundo diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece Jesus é que nos fortalece ele é o rei dos reis o senhor dos senhores a raiz de Davi o alfa e o ômega maravilhoso conselheiro Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz ele é o leão da tribo de Judá ele é o único que pode abrir os selos da história e dar o seu destino final Ah, meus irmãos esse é Jesus Na visão de João Lá no Apocalipse Capítulo 1, versículo 12 em diante Vai dizer Ele é semelhante ao filho do homem Com uma veste que chegava aos seus pés Um cinturão de ouro ao, seu, ao redor do peito Sua cabeça e seus cabelos Eram brancos como a lã Tão brancos quanto a neve e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente sua voz como o som de muitas águas, tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes, sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor, quando vi cair aos seus pés, como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, João não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, para todos sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, eu sou Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, Deus, meus amados irmãos, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, nós demos algo muito legal, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim a palavra de Deus: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o seu pedido. Meus irmãos, tem uma lista de gente que gerou gente aqui, isso é meio que um cartório de Deus, naquela época eu ia citando, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, não tinha cartório que nem hoje, e no meio daquelas citações de fulano gerou fulano, para um pouquinho para falar um pouco de um homem chamado Jabes, esse homem vivia uma frustração muito grande, qual o nome desse homem? Jabes, sabe o que significa? Significa que ele foi gerado com muitas dores, aonde o Jabesia, as pessoas diziam olha lá o cara que é gerador fala gerador fala complicadinho sua mãe passou um, uma situação com você hein? sua família sofreu por sua causa hein? onde ele vai ele é tido como produtor de dores, o produtor de morte, ele tem um drama pessoal ele recebe um nome, um rótulo um estigma a sua mãe quis deixar claro, você me fez sofrer, carregue-os com você, o resto da vida, você me fez sofrer, imagina a tua mãe falou: para você, você me, fez sofrer, você me fez sofrer, você me fez sofrer, você me fez sofrer, você me fez sofrer o tempo inteiro, imagina carregar esse estigma, mas um dia esse homem fez uma oração, diz a palavra que já absorou. ele falou, Deus, a minha mãe disse que eu, gero dor, Aí eu queria te pedir uma coisa, me faz prosperar, alarga minhas fronteiras, Coloca sobre mim a tua mão e não deixa eu sair da tua mão não. E que todos vejam que a tua mão está sobre mim e que o Senhor é que prosperou o meu caminho. E diz a Bíblia que Javes foi o mais notável de todos os seus irmãos. Diz que de toda a família quem prosperou para valer, quem avançou para valer, quem conquistou para valer foi ele. Ah, meus amados irmãos, não há nada mais poderoso para a sua dor do que clamar a Deus em oração. Não há nada mais poderoso para a sua vida do que acreditar que Deus é Deus de solução. Não há nada mais poderoso para a sua vida do que você ao invés de sair tentando resolver, você trancar-se no seu quarto e deixar Deus resolver. Faça a sua parte depois que Deus falar o que você tem que fazer você não tem que ser o produto do que pensam sobre você, você pode levantar a cabeça em nome de Jesus, reverter o nome que te deram e ser aquilo que Deus decide que você tem que ser, em quarto lugar, no caminho dos sonhos de Deus para a sua vida, nunca aceite uma vida infrutífera para Deus Nunca aceite uma vida infrutífera para Deus. Pastor, eu estou no caminho dos meus sonhos. Um dia eu vou fazer muito para Deus. Um dia eu vou realizar muito para Deus. Um dia eu vou dar contribuição gorda para Deus. Um dia eu vou fazer um ministério lindo para Deus. Mentira. No versículo 13, nós lemos algo muito forte. Diz que ele chegou, não tinha fruto, só tinha folha. Porque não era tempo de figo. A figueira tinha desculpa de sobra para não dar fruto figo. Não era tempo de figo. A figueira podia falar: ó, oh, não estou dando figo e não é tempo de figo. Às vezes você está falando: não é tempo de eu dar o meu melhor nisso daquilo porque eu estou passando por isso daquilo. Ei, você não tem desculpa para dar para Deus quando Ele espera de você fruto. mesmo uma figueira, que não está no tempo da figueira, ela dá alguma coisinha, ela dá um brotinho, ela dá um, uma frutinha, ela dá alguma coisinha, você vai lá e belizca aquele temporão, mas essa figueira nada dava, você não pode esperar o tempo esperado, não pode esperar o tempo certo, não pode esperar o tempo das conquistas, para gerar os seus frutos para Deus, Deus espera os seus frutos ao longo do caminho, não tem que esperar os seus sonhos se realizarem para dar frutos, Deus quer que você seja uma vida frutífera, um homem uma mulher abençoado, que leva a gente a conhecê-lo, que tem vida íntima com Ele, que prega o Evangelho com garra e determinação, você tem que fazer da sua empresa o seu púlpito você tem que fazer do seu trabalho o seu púlpito, pastor desrespeitando as pessoas? não, desrespeitando o mente não, mas dando do seu amor, do seu carinho, oferecendo ajuda, e deixando que Deus conduza as oportunidades, para que você testemunhe, que só Jesus Cristo salva, Jesus não te chamou para ser frutífero no fim dos teus sonhos, Ele espera que você seja frutífero, em todo o tempo, uma irmã daqui da igreja teve um câncer, e ela falou para mim, pastor, o senhor sabe que durante o meu câncer, esse meu sobrinho, que é especial, que tem uma síndrome, a gente chegava no hospital, e quando chegava no hospital, ele pegava as balinhas, pedia para eu comprar bala, eu comprava, e ele pegava as balinhas, ele ia... Enquanto eu esperava para fazer a quimioterapia, ele pegava as balinhas, ele ia entregando na mão das pessoas, e ele falava para cada pessoa, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele tem uma síndrome. Ele é um homem com a cabeça infantil. Mas no meio da luta de sua tia, as balinhas estavam ali para dizer Jesus te ama. E ela falou, pastor, aquilo me abençoava. Aquilo mexia comigo. Eu via algo mais forte a ser vivido do que a dor que eu estava vivendo. Ah, meus amados, quantas vezes a gente não quer ser frutífero porque o momento é de câncer na nossa história. Deus espera que você não seja seco. No versículo que a gente leu, Diz que Deus encerrou a carreira de alguém que estava esperando o tempo certo para dar o seu primeiro fruto. Em quinto e último lugar, se você está no caminho para os sonhos de Deus, arrisque algo pela fé. Arrisque algo pela fé. Pastor, viveu uma vida arriscada? Sim, arrisque algo. Por que, pastor? Porque no versículo 14, Jesus declara que ninguém mais comeria daquela figueira. E ele vai embora. E depois eles voltam. E no versículo 20, Pedro repara que a figueira secou e ele fala: "Jesus, olha só! Sabe aquela figueira que o senhor amaldiçoou? Ela secou". Sabe o que Jesus fala para ele? "Qual é a surpresa?" Jesus vai dizer para ele no versículo 23 Respondeu-lhe Jesus Tenham fé em Deus Eu lhes asseguro Que alguém se alguém Disser a este monte Levante-se e atire-se no mar E não duvidar em seu coração Mas crê que acontecerá O que diz Assim lhe será feito Jesus está falando Qual surpresa? Eu amaldiçoei rapaz eu declarei que ela seria um símbolo de que frutif... vida infrutífera seca vida infrutífera não chega a lugar nenhum gente que não reina pra... com Jesus gente que não serve ao Jesus gente que não anda com Jesus são pessoas que vão secar sua vida espiritual vai secar você pode até ser religioso pode até cantar aqui na frente pode até pregar aqui mas sua vida é seca porque você não tem fruto você só tem folha e ele falava, Pedro, Pedro, qual é a novidade? Eu declarei, portanto, se você acreditar e declarar, um monte se lança no mar, Pedro. Mas no versículo 24, ele diz uma coisa muito forte. Ele diz assim, versículo 24. Levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, olha o que Jesus está dizendo, ele está dizendo, ei, quando você declarar alguma coisa, você não pode duvidar no seu coração, se você não duvidar, se você aplicar fé, a coisa vai acontecer Pedro, o problema é que nós oramos duvidando, nós falamos questionando, declaramos com ressalvas, e aí está o motivo de que muita coisa não acontece na nossa vida, nós oramos com incerteza, quando Deus olha e fala assim, a boca falou, mas o coração é incrédulo, a boca afirmou, mas ele não acredita, o que Jesus está dizendo é, ei Pedro, quando eu peço alguma coisa ao Pai, eu já celebro a conquista, quando eu cruzo a bola na área, eu já corro para comemorar o gol, quando eu compro o bilhete, eu já sei que eu fui sorteado. Pedro, oração é declaração de fé. Ele disse: "Se vocês crerem, vocês receberão". Quando você recebe algo, quando você recebe algo, qual a postura que você tem? Você tem gratidão, não é mesmo? Você não reclama, você vibra, né? Você recebeu alguma coisa que você queria? Você vibra, quando você recebe a coisa que você queria, você o quê? Adora a Deus, obrigado Deus, você celebra, a fé é você fazer isso tudo quando ainda não chegou na sua mão, é você receber no mundo espiritual aquilo que no mundo material ainda não foi visto, é você receber no sobrenatural aquilo que ainda não é feito no mundo natural é celebrar já, é se alegrar, é agradecer já, é vibrar já, é parar de resmungar, a fé tem que ser aplicada sobre o alvo de nossa oração, temos que vencer nossa incredulidade e agir como se ela fosse concretizada, e a nossa requisição já está atendida, temos que vencer o medo de crer, Venço o medo de crer que você vai chegar lá vença o medo de crer que você vai conquistar vença o medo de crer que você já está com a chave da vitória queridos irmãos tem gente agindo como se Deus não gostasse de si tem gente duvidando que Deus está apaixonado por você tem gente duvidando que Deus se importa com você tem gente duvidando de que Deus está querendo participar dos seus sonhos deixa eu te falar uma coisa se o Brasil for campeão mundial de futebol os pais dos jogadores serão honrados, sim ou não? os pais vão dar entrevista, sim ou não? vai ter gente ligando para felicitar os pais, sim ou não? vai ter gente visitando, levando presente para os pais, sim ou não? meu irmão, quando um filho rompe, quando o um filho avança o pai é honrado você acha que Deus não quer que você rompa? Você acha que Deus não quer que você avance? Deus só não quer que você avance desse jeitinho seu aí, ó. Deus só não quer que você avance com essa postura que talvez você está tendo. Deus só quer que você avance submisso a Ele, quebrantado com Ele, apaixonado por Ele. Ele quer ser parte da celebração. Ele não quer que você ganhe, conquiste, depois faz a festa e não convida Ele. Meus amados se não há dose de risco no que você sonha, se você não está sonhando algo maior que você, você é incrédulo ainda querido, você não pode sonhar com alguma coisa que você pode fazer, você não pode sonhar com alguma coisa que está ao alcance das suas mãos, isso não é sonho com Deus, isso é sonho humano, eu fazendo o meu caminho, eu fazendo minha trajetória, você precisa ter uma dose, uma dose de risco no seu sonho, uma dose de expectativa sobrenatural no seu sonho, uma dose de expectativa de algo além de você no seu sonho, um dia eu estava sonhando com uma igreja com multidões, quando eu li um livro chamado Liderança Corajosa do Bill Raibos. e aquele homem falava de uma igreja que ele sonhou, e de uma igreja que começou com vinte e poucas pessoas, e que se tornou uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, um dia eu li um livro chamado Uma Igreja com Propósito de Rick Warren, e eu vi um homem que começou uma igreja, ele mandou um convite na redondeza, o pessoal apareceu e começou uma igreja, e ele já era uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, eu fui nessas duas igrejas visitar já, e eu falei, meu Deus, que coisa legal, começar alguma coisa, e ver Deus fluindo, um dia Deus me deu uma oportunidade de receber um convite de uma igreja com vinte e poucas pessoas, eu já tinha um sonho de Deus na minha cabeça e quando eu recebi o convite para essa igreja que reunia numa escola municipal, eu entendi que era Deus conduzindo. E olha no que deu. Deus está indo à frente dos seus sonhos, arrisque com ele. Nós tínhamos 700 pessoas num culto domingo à noite, 680, 700 pessoas num culto domingo à noite, tudo lotado, gente pendurada na janela, Renato era membro da igreja nessa época, tudo tomado, em cima, embaixo, gente na lateral, gente lá fora, lotada a igreja, domingo à noite. Uma situação financeira equilibrada, Bianca trabalhando, eu trabalhando, todo mundo, tudo organizado, eu morava num apartamentinho legal, eu tinha um carro zero, minha vida estava organizada, depois de passar momentos mais difíceis e apertados, agora a gente estabilizou a vida aí Bianca, foi nesse momento que Deus me tirou, para trazer para cá, para sonhar com você, quando eu arrisquei, com Deus, eu fiz a melhor escolha da minha vida, se você arriscar com Deus, você vai fazer a melhor escolha da sua vida, hein? não tenha medo, de ser um empresário que arrisca com Deus, colocando Deus à frente dos seus negócios, não tenha medo de arriscar na sua família com Deus, para que a sua família seja consagrada a Deus, e faça algo relevante no prédio, na comunidade, na vizinhança para Deus, não ouse, não tenha medo jovem, de arriscar alguma coisa na sua faculdade para Deus, alguma coisa incrível que vai movimentar a faculdade, uma faculdade que está na mão do diabo, na mão do marxismo, está na hora de você chegar lá e mudar esse negócio, com o amor de Deus... Não tenha medo, arrisque com Deus. Eu quero concluir perguntando: e aí? Quem está afim de sair do trivial para o sobrenatural? Quem está afim de sair do natural para o sobrenatural? Curva a sua cabeça. Se tem alguém aqui nessa noite, nessa manhã, desculpa, que foi tocado por Deus aqui, e você fala, meu Deus, eu preciso viver isso. E você reconhece que você não entregou sua vida a Jesus ainda. Mas você quer agora se arrepender dos seus pecados e viver uma nova vida com Jesus. Se você está aqui, você diz, eu preciso viver isso com Jesus, eu não estou vivendo. Aonde você está? Eu quero pedir a você que você faça uma oração, se arrependendo dos seus pecados convidando Jesus para reinar na sua vida e dizendo, Jesus, eu serei uma figueira frutífera, eu não vou secar não, eu não vou ser quebra de expectativa de Deus não, eu vou viver algo a mais com Deus, onde você está, repita comigo uma oração, se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje, diga assim, Santo Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu peço que Jesus Cristo reine na minha vida, Jesus por favor, muda a minha história mexe com cada área da minha vida do jeito que o Senhor quer porque no caminho para os teus sonhos na minha vida eu sei que eu vou vencer cada etapa e eu vou chegar lá eu quero parar de decidir sozinho eu quero parar de fazer do meu jeito faz do teu jeito na minha vida meu Pai em nome de Jesus amém